0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Daphna Mouchnik, vous dirigez Logivité, une société d'aide à domicile qui a soufflé ses dix bougies récemment et vous venez de publier aux éditions Michelon le récit de votre entreprise dans le livre « Derrière vos portes, coulisses d'un service d'aide à domicile ». Vous y racontez avec énergie et enthousiasme la naissance d'une vocation, et comment vous avez entraîné avec vous des proches et des inconnus dans cette mission impossible, nécessaire, vitale, de secours aux personnes en perte d'autonomie. Votre ouvrage a le souffle d'un livre d'aventure, car en son demande à chaque page, comment votre équipe va faire face aux imprévus, aux accidents, à la violence parfois, à la mort enfin. Tout cela, vu avec humour et tendresse. La mort vous taraude, mais vous l'affrontez avec courage, avec les autres et pour les autres. Et c'est finalement une ode à la vie, à la vitalité, que votre livre et votre combat. Qu'avez-vous souhaité transmettre dans ce livre Est-ce une défense du métier d'aide à domicile Une ode au combat à ne jamais baisser les bras. Bonjour,
1: je trouve ça très émouvant de vous entendre parler de mon livre. Euh, Qu'est-ce que j'ai voulu transmettre euh, J'avais envie de raconter ce qu'on ne soupçonne pas. C'est vrai que ce qu'on me renvoie souvent de mon travail, c'est que... Je recrute finalement euh, des personnes qui vont aller faire un peu de ménage, un peu de courses chez, chez d'autres vieilles personnes. J'organise des emplois du temps et puis voilà. Et en fait, c'est bien plus compliqué que ça, bien plus intéressant que ça. Et je me suis dit qu'en racontant notre quotidien, euh, les gens s'y plongeraient dedans et, et comprendraient bien euh, euh, ce qu'il qui, qu nous faut accomplir.
0: C'est en tout cas un métier dévalorisé et que, que l'on confond, on confond souvent aide à domicile avec femme de ménage. Ça, vous le racontez bien dans, dans votre livre, parce qu'en principe, les intervenantes ne sont pas des aides ménagères. Elles doivent aider la, la personne à renforcer son autonomie et à faire elle-même ce qu'elle peut encore faire. Donc, dans votre livre, vous racontez ce décalage entre les attendus des familles ou des personnes âgées et le travail des aides à domicile. Euh... Et alors
1: là, je, je, effectivement, dans ce récit, j'avais euh, très, très envie de raconter ce qu'était le travail de ces femmes, qui, effectivement, euh, est méconnue, que les gens ont tendance à penser que c'est des femmes de ménage et que souvent, euh, souvent les gens me disent « Mais non, mais c'est le nom chic pour dire femme de ménage, votre histoire d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie. Euh, » En réalité, euh, là encore, on, on voit qu'elles qu ont... Alors, effectivement, pour aider quelqu'un à vivre chez, chez elle, chez lui, correctement, il, il, faut que, il, faut, il faut garder un environnement propre et si la personne ne peut plus le faire toute seule, bah, évidemment qu'on va assurer l'entretien courant du domicile, mais c'est tellement plus que ça, c'est tellement du lien, c'est tellement faire avec, c'est tellement aussi créer les conditions pour que, mmh. pour que les choses se fassent, parce que c'est quand même aussi terriblement compliqué pour de vieilles personnes qui ont mené leur vie comme ça, comme, comme vous et moi, de façon très libre et très autonome, que de laisser rentrer quelqu'un d'étranger dans son intimité, et ô combien l'intimité, parce que... Mmh. Euh, elle, mon équipe se retrouve euh, euh, à accompagner une personne à prendre sa douche, à s'habiller. À... Voilà, voilà, toutes sortes de, de, de situations très, très intimes. Et, et, et si ce lien-là ne se, ne, ne se crée pas, le, le, le travail est, ne peut pas se faire.
0: Oui, d'ailleurs, on découvre dans, dans votre livre que le plus difficile, c'est de, de les faire accepter, de se faire aider, en fait. C'est de, de franchir la, la première barrière, de faire tomber la méfiance pour qu'une personne accepte de, de se faire aider ça paradoxal. Mais en fait, j'ai l'impression que le, le, le plus gros du travail, c'est celui-là. Et qu'une fois que ça c'est fait, le reste peut rouler. Oui, et d'ailleurs,
1: c'est pour ça que souvent, euh, les gens me disent, j'ai une
0: femme de ménage, c'est beaucoup plus
1: rassurant et réconfortant. Tout le monde, euh, même quand on va bien, on, on peut avoir recours pour euh, notre confort euh, et le côté pratique à une femme de ménage. Donc, euh, c'est aussi euh, quand on... on, on... On accepte de dire qu'on a besoin d'une auxiliaire de vie, accepter aussi euh, cette fragilité, euh, le fait qu'on ait besoin d'être accompagné pour réaliser des choses euh, qu'on faisait seul avant. Donc euh, oui, c'est toute la difficulté euh, du premier moment. Oui. <rire> des premiers moments. Alors j ai, j ai... bien heureusement, il y a des gens qui, qui nous accueillent quand même avec euh, beaucoup de... de, de de joie et de, de enfin voilà de soulagement voilà c'était le, le mot que je cherchais parce que ils ont bien conscience que là il, il va falloir un petit coup de pouce parfois euh, d'autres n'ont pas envie du tout qu'on vienne mais ils aiment tellement leurs proches qu'ils vont nous ouvrir la porte parce qu'ils ont conscience que ça va les ça va rassurer leur entourage et voilà il y a beaucoup de il y a beaucoup d'amour il y a beaucoup d'affection en fait dans ce dans ce passage là pour que ça se passe bien souvent
0: oui bah on a l'impression que ce, tout toute, toute, toute cette aventure est une histoire d'amour, enfin, une histoire de, 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 de gens qui se choisissent. Euh, vous, les, vos collaboratrices, vos collaborateurs et collaboratrices, ce sont des, soit des gens proches, soit des gens que vous avez choisis, enfin, que vous avez recrutés via la, euh, Pôle Emploi. Oui. Euh, mais ce n'est pas n'importe qui.
1: Effectivement, je travaille avec beaucoup de femmes qui sont euh, issues d'Afrique noire, issues d'Afrique du Nord beaucoup de dames très croyantes, mmh. et, euh, et, ça les, et cette foi euh, des, des, des femmes musulmanes, catholiques, et j'ai beaucoup de... ça me remplit de joie de savoir que ces femmes accompagnent nos vieux survivants euh, à domicile. Je trouve que ça fait sens, en fait, parce que leur singularité est le, le prisme pour leur permettre de comprendre la situation singulière de ces vieux juifs à domicile. Et, enfin voilà, il se passe quelque chose de... Vous voulez dire de... que leur situation résonne
0: en fait avec euh, celle de survivants de la Shoah
1: Alors, pas du tout, pour les, pas du tout par rapport à, à, au, au vécu terrible des survivants. Ouais. Mais je crois que quand on a soi-même, euh, quand on vient soi-même d'une minorité qu'on a à faire face euh, au regard de l'autre qui ne comprend pas toujours euh, notre culture, euh, nos fêtes, euh, nos traditions... Euh, c'est un point d'entrée pour essayer de, de comprendre l'autre, l'autre mmh. différent, mais qui nous ressemble finalement euh, tellement. En tout cas, euh, moi, c'est ce qui m'aide à, à comprendre euh, le monde qui m'entoure. C'est mmh. souvent sous ce prisme-là que que jouent les choses.
2: Alors justement, on parle des survivants de la Shoah, hein, on le voit vraiment dans le livre hein, que parmi les personnes auxquelles vous vous êtes attachés, il y a beaucoup de survivants de la Shoah, d'anciens enfants cachés, de résistants comme Roger Fichtenberg, auxquels vous dédiez de nombreuses pages pleines de tendresse. Euh, pour vous, est-ce qu'il y a une spécificité des, des survivants de la Shoah dans, dans l'accompagnement, dans les besoins
1: Alors... Moi, j'ai un regard un peu faussé parce qu'on me confie souvent des les gens dans des situations euh, souvent très, très compliquées, beaucoup de, souvent des gens en détresse, euh, qu'ils soient euh, survivants de la Shoah ou pas. Une chose est certaine, c'est que euh, les survivants de la Shoah ont commencé euh, leur vie. On peut dire qu'on peut dire commencer leur vie parce qu'aujourd'hui... Euh, ceux qui étaient euh, âgés euh, au moment de, de la guerre euh, ne sont Mais plus là. Donc c'est en des enfants. Dire que de, de maintenant, aller. on a affaire quand même aux plus jeunes d'entre eux. Euh, ils ont commencé leur vie d'une façon euh, innommable, de cauchemar de, 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 de et, et de... voilà. Et, 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 je, et sans parler de réparation, parce que je ne crois pas qu'on puisse réparer quoi que ce soit quand les gens euh, ont perdu euh, toute leur famille. Euh, on grandit dans la peur, etc. Mais en tout cas, qu'on leur doit, c'est qu'ils qu qu finissent leur, leur vie le plus paisiblement possible. Voilà. Dans la Donc, dignité. Du coup, euh, ça, ça me tient particulièrement à cœur, de, de me dire, voilà, je ne peux rien faire sur ce qui s'est passé euh, dans le passé, mais euh, je peux essayer de faire en sorte que ça se passe euh, le mieux possible. Après, je ne voudrais pas... Euh, Faire croire que ça se passe le mieux possible parce que mon livre est, est rempli de, de, de tous les, les imprévus qui font que parfois l'accompagnement ne se passe pas bien les gens n'en sont pas contents la relation avec l'auxiliaire de vie ne se met pas en place enfin voilà ça c'est la réalité de, de l'alchimie entre les gens c'est la réalité d'un de, 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 secteur aussi qui est terriblement euh, euh, Difficile.
0: Vous êtes quand même... Euh, oui, alors ça, voilà. c'est vrai que c'est une... un récit qui revient souvent. C'est que finalement, lorsqu'un lorsqu problème survient, euh, ça retombe souvent sur vos services. Car euh, la, 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 la génération plus jeune, la deuxième génération, se sent démunie. Et, euh, et il faut qu'ils trouvent un responsable. Donc, de temps en temps, ça tombe de manière totalement injuste sur euh, euh, l'auxiliaire de vie. Euh, donc, en fait, vous vous retrouvez à porter une responsabilité qui ne vous incombe pas au départ je sais pas si elle m'incombe pas.
1: Je sais pas si elle m'incombe pas, c'est que en fait moi je, je suis coincée dans des je suis dans dans des choses que je maîtrise pas. Par exemple quand on quand on m'appelle pour me dire mais ça fait euh, cinq auxiliaires de vie différentes que j'ai euh, ce mois-ci et que j'essaye d'expliquer ou moi ou mon équipe parce que maintenant c'est vrai que c'est surtout eux qui sont qui sont en contact direct. Moi j'ai choisi exprès de parler des quatre premières années de logivité parce que c'est encore le moment où, où je gérais Vous des étiez. emplois du temps, où je faisais des visites et tout ça, et donc je peux raconter euh, cette vie-là qui, qui est plus intéressante que ce que je fais aujourd'hui en réalité, même si ça me permet aussi de prendre un peu de recul sur les événements. Mais... Euh, mais voilà, moi, quand j'explique que je suis vraiment désolée, que, que l'aide à domicile est malade, que du coup, ben, on pensait qu'elle revenait la semaine prochaine. Je ne sais pas si... Enfin, les familles, elles me disent « Mais moi, je m'en fiche ce que vous me racontez. Vous perturbez ma maman, vous m'envoyez des gens différents. Enfin, aussi, euh, » J'entends aussi... J'entends aussi leur colère et qu'ils n'ont pas, eux, à prendre en compte euh, la, la, les difficultés de la gestion d'une entreprise <rire> et du secteur euh, tel qu'il est. quoi.
2: Oui, mais je crois que ce qu'il faut dire dans ce livre, c'est que justement, grâce à l'humour, grâce à un regard complètement décalé, euh, on, on lit dans le livre autre chose que ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est-à-dire on, on voit aussi l'autre côté des choses, et d'ailleurs ça s'appelle coulisses d'un service d'aide à domicile, et vous nous, vous nous permettez de voir l'autre côté, c'est-à-dire le, le mécontentement, le fait que, que ça, on, je dirais, c'est ce que tout le monde a en, en tête quand, quand on parle de, du secteur de l'aide à domicile, oui. alors que ce que vous arrivez à nous faire voir, c'est... C'est autre chose, c'est à la fois bah, donc la générosité, on en a déjà dit un mot, et, et aussi, euh, parfois aussi, enfin, je pense à autre chose, que quand, euh, parfois vous êtes amené à intervenir chez des personnes qui sont confuses, qui perdent le centre du réel, qui vivent dans une autre réalité, et là aussi, vous, vous, vous avez de, de très belles pages pour raconter oui, cette aventure-là, et on se dit, euh, vraiment, vous demandez à votre,
1: à votre équipe de, de vraies qualités, finalement, pour, pour appréhender cette réalité autre. Ah, mais je pense qu'il faut ces vraies qualités. Je crois que ce qui nous, nous donne envie, malgré toutes les difficultés que je. C'est là, précédemment, c'est le lien qu'on va établir avec ces gens. Parce qu'en réalité, euh, on n'est pas du tout neutre, on s'attache aux gens. Il y a, il y a beaucoup d'affect, en fait, entre, entre nous et eux. Et d'ailleurs, eux aussi, ils finissent par avoir euh, de l'affection pour nous. Et cette affection, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout, cas, en, en tout cas, un lien vraiment sympa. Et cet enfin ce lien vraiment sympa fait qu'ils vont être aussi beaucoup plus indulgents, beaucoup plus compréhensifs. Que bon, même si là pour, ben, ils vont quand même nous avoir en ligne, ça va les rassurer. Enfin voilà, on est. Moi je, depuis le début j'avais en tête, moi, je déteste quand j'appelle quelque part et qu'on me dit tapez le 1, tapez le 2, et je me dis que pour une, pe une personne âgée, pour quelqu'un d'un peu désorienté, ça doit être pire que tout, ouais. ou quelqu'un même sans parler de quelqu'un désorienté, quelqu'un qui va pas bien, de, 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 de malheureux, enfin voilà, il va avoir quelqu'un, il va avoir un être humain tout de suite en ligne, et on a essayé de mettre en place, effectivement, une organisation qui fait que bah, on a tout de suite quelqu'un en ligne, chez nous, il n'y a pas de standardiste, il n'y a que des gens qui sont en mesure d'écouter, de comprendre, d'orienter. Et l'idée, c'est de ne jamais lâcher la main. Enfin voilà, c'est que des fois, on n'a pas, nous, la solution. Mais tant qu'on ne sait pas à qui on va confier cette main qui, qui nous est tendue pour être sûr que la personne est bien accompagnée, on va lui dire, vous inquiétez pas. Nous, on ne sait pas faire, mais on va vous rappeler. On va, vous, on va demander à la personne, Alors, disais, la personne, ça peut être un service social, ça peut être... Un, un, euh, un soin, un service de soins infirmiers. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment que, que les gens ne soient pas trop perdus face à déjà cette cette difficulté euh, qui est la perte d'autonomie. Euh, juste pour revenir sur euh, la rencontre avec Roger Fichteinberg elle était tellement incroyable cette rencontre que je pouvais pas ne pas la raconter. C'est oui, mais parce Attends. que je, je, je me retrouve à devoir faire à faire, à devoir faire à faire la visite, à rendre visite à une vieille dame qui a besoin de, de soutien à domicile pour rester chez elle. Et puis, on m'explique que c'est son beau-frère qui sera là pour m'accueillir. Parce que euh, quand il y a des proches, c'est quand même très, très précieux. Et je me retrouve avec cette vieille dame qui est effectivement euh, sur une autre planète, qui m'explique qu'elle n'a besoin de rien parce qu'elle n'est jamais chez elle. En réalité, elle est... Euh, elle est dans un fauteuil roulant, elle est toute la journée chez elle. Mais bon, euh, voilà. C est, c est... Et son, son beau-frère qui est là, qui me dit, ben bah non, en réalité, elle est là, elle a besoin d'aide. Moi, j'ai mis en place, en plus, ce monsieur, il avait été incroyable. Il avait déjà développé euh, énormément de, de ressources. Il avait mis en place un, un infirmier. Enfin, des amis étaient passés. Lui, il venait tous les midis. Enfin, il faisait vraiment des choses formidables. Et puis, on, on se quitte. Et puis, il me dit, mais Mouchnik, vous connaissez un Pierre Mouchnik « Pierre Mouchnik, c'était mon grand-père, mais moi, je ne l'ai pas connu. Il est décédé avant, avant ma naissance. » Et Roger me dit « Mais on a été résistants ensemble. » Et donc, du coup, Roger dit que ben, je suis mouchenic. Il, connaît, il connaissait un Mouchnik Et voilà, et, on, et il rentre comme ça. Impossible de tenir Roger Fichtenberg à distance affective raisonnable. C'est un <rire> monsieur qui est tellement... Euh, euh, Dévoué, tellement généreux, tellement voilà. Et donc, il rentre dans cette aventure de logivité, il veut absolument m'aider, me conseiller. Alors que voilà. <rire> et et, et, et c'est vrai que ces aventures, ces rencontres, qui, 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 où d'un seul coup, la, la, le, 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 le personnel fait éruption dans, dans, dans un moment très pro, pro en réalité, c'était quand même assez incroyable, quoi.
2: Et c'est ça aussi, hein, ce que vous racontez. Il y a beaucoup d'histoires où, où, où c'est des, des liens personnels qui se créent euh, et qui, qui vont parfois très loin. Hein. Vous, a, vous accompagnez aussi des gens parfois jusqu'à la mort, euh, tenir la main. Enfin, on, on sent dans votre histoire, il y a beaucoup d'émotions sur, euh, sur tous ces aspects personnels, sur les liens euh, que, vous a, que vous avez créés.
1: Ben, surtout, ces, 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 je, je, ces quatre premières années où, encore une fois, je, je connaissais les gens, je rencontrais les gens, et où, euh, euh, bizarrement, je n'avais pas envisagé que les gens allaient mourir. Parce qu'en fait, c'est pas triste, c'est parce que bah, à un moment donné, la vie, elle, elle a une fin, et que quand on est très, très, très vieux, on, on finit par, euh, par mourir. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui n'était <rire> qui pas du tout <rire> évident pour moi. Et, euh, et, et c'est vrai que j'avais envie de les rendre un peu éternels, tous ces gens que j'avais rencontrés, et que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont euh, beaucoup apporté, qui ont fait preuve euh, comme je le disais, d'indulgence parce que moi je m'improvisais euh, je m'improvisais chef d'entreprise autant j'étais, je pense, un bon travailleur social, autant dans la gestion d'une entreprise c'était compliqué et voilà, tout le monde y allait de son petit conseil personnel, de sa bienveillance, des liens voilà, on a l'impression que j'accompagne très peu de monde mais en réalité c'est plus de 4000 personnes qui ont été accompagnées par l'OJVT euh, ah oui. en 10 ans et je crois qu'on a quand même réussi en disant à garder ce que je vous raconte, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est plus moi qui fais les visites, c'est d'autres travailleurs sociaux de mon équipe, mais ils ont ce, ce même lien et ce même sens avec les gens qu'ils qu 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 visitent et qu'ils rencontrent et qu'ils accompagnent. Il y a quelque chose de, de très fort qui fait que personne n'est anonyme et, et où même si les choses peuvent cafouiller, et ben, hop, on va se raccrocher ou à Sébastien ou voilà. Oui, parce que vous rendez avant, hommage avant tout à votre équipe hein.
2: et, et aux personnes, vous avez aux rencontres que vous avez faites tout au long du parcours. Hein. On reconnaît aussi André Katz, Paul Benadira qui dirige les Centres de Jour de l'Ausée ou Vincent Lapierre enfin, et d'autres encore. C'est un peu ce travail en commun que vous vouliez mettre, en, mettre aussi en valeur dans, dans le livre
1: Moi, je crois que, en tout cas, face aux situations que nous nous accompagnons, euh, on n'est jamais seul. Euh, la réponse suffisante. Il ne suffit pas de mettre en place un service d'aide à domicile pour que les gens soient convenablement accompagnés. Et donc, du coup, moi, c'est ça aussi que j'avais envie de, de souligner, de saluer euh, à travers ce récit, c'est que si on y arrive, c'est qu'en fait, il y a tout un réseau gérontologique autour, euh, autour de ces personnes et que je vais y puiser à chaque fois que je rencontre une difficulté, euh, une réponse, un soutien, euh, des conseils, enfin voilà. Et effectivement... Euh, bah, je pouvais pas ne pas parler d'André parce que, au début, accompagner les personnes victimes de la Shoah, je, je le faisais euh, sans savoir en réalité qu'il y, euh, qu y avait passerelle, y avait. Alors, je connaissais un peu le casip, mais voilà, j'étais quand même très loin de de cet univers. Et elle a été euh, quand elle a quand elle a su qu'on qu avait ce souci de de, de de cet accompagnement spécifique, elle a été euh, très très guidante. Euh, elle m'a, elle m'a, elle m'a fait rencontrer la Fondation Mémoire pour la Shoah qui m'a, qui m'a permis de, de, de professionnaliser encore plus l'action qui était, euh, qui était faite en direction des survivants aujourd'hui. Euh, euh, le travail l'accompagnement social, oui. il est financé grâce à la subvention de la Fondation Mémoire de la Shoah. Des heures d'urgence sont débloquées euh, où on peut tout de suite commencer avant avant même de, 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 de se dire est-ce que on va mettre les gens dans une... parce que notre travail, il a un coût. Et on est toujours tiraillé entre le fait de... est-ce qu'on commence Parce que la personne, elle peut pas préparer son repas, elle est dans une situation d'épuisement. Mais en même temps, bah, si on n'a pas mis en place la prise en charge de la de location personnalisée qui va, voilà, elle va se retrouver avec une facture alors qu'on sait que cette personne n'a pas de sous, bah grâce aujourd'hui à cette subvention dont on bénéficie, on sait qu'on peut y aller, on fonce, on aide la personne, en même temps on monte le dossier de la part, et puis hop, tout s'enclenche et tout est fluide. Tout ça, je le dois euh, euh, à, à ces rencontres avec, euh, avec André, euh, avec vous Rachel, euh, avec David aussi à l'époque. Enfin euh, voilà, c'est... C'est pour ça que c'était important pour moi de, de dire que voilà, vous parlez de super-héros. En réalité, je, je pense que c'est tous ensemble qu'on est peut-être ouais. un peu euh, des super-héros, mais jamais tout
0: seul. D'accord. <rire> bah, sur ces bonnes paroles, nous devons terminer cette émission. Merci Daphna Mouchnik. Merci à vous. Je rappelle que vous dirigez Logivité, une société d'aide à domicile que vous avez fondée il y a dix ans, qui reçoit l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et que vous venez de publier un livre qui s'appelle « Derrière vos portes, coulisses d'un service d'aide à domicile ». Je précise aussi qu'une signature sera organisée le 29 mai prochain au Mémorial de la Shoah, où se tiendra aussi un forum des services et aides pour les survivants de la Shoah et leurs familles, organisé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire Vive, vous pouvez nous réécouter ou podcaster l'émission sur vos iPhones ou en passant par le blog www.memoirevive.net ou l'appli de RCJ.